0: Dit is Zorgopname, een podcastserie van ADRZ.
1: We maken ons allemaal wel eens zorgen. Zorgen om je eigen gezondheid en zorgen voor de gezondheid van de mensen om je heen. Maar zijn deze zorgen terecht? En wat kun je doen om een zorgopname te voorkomen? Mijn naam is Arike van Lieren en ik zoek het voor je uit in deze podcastserie voor het ADRZ. Met als naam Zorgopname. Welkom bij de tweede aflevering. We gaan het vandaag hebben over zorg voor de zorgprofessional. Want hoewel het super waardevol is om in de zorg te werken, kan de werkdruk onder zorgprofessionals heel hoog zijn. Maar wanneer is druk te druk? En welke uitdagingen komen er in Zeeland op ons af door vergrijzing? En kan technologie de werkdruk onder zorgprofessionals verminderen? Ja, ik ga het bespreken met drie tafelgasten. De eerste is Arno Wielemaker. Welkom. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Je hebt meer dan twintig jaar ervaring in de zorg in verschillende rollen Dankjewel. van IC verpleegkundige verpleegkundigen tot spoedeisende hulp. Dat klinkt allemaal als heel dynamisch werk. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Uh, daar heb ik toen een tijd ook wel een beetje voor gekozen. Uh, moet ik wat vertellen over mijn opleidingstijd? Of, uh, ja,
1: leuk. Gewoon even een leuke anekdote. Iets wat iets over jou vertelt.
0: Nou ja, ik, um, ik, ben, ik ben eigenlijk de acute zorg ingerold. Eigenlijk, omdat ik net als bijna elke jongen die in de zorg in staat... ambulanceverpleegkundige wil worden... En de opstap is natuurlijk dat je ergens je gaat specialiseren in de acute zorg. En daar heb ik dan ook voor gekozen. Ik heb één jaar op een uh, verpleegafdeling ge gewerkt. Meer om ervaring op te doen. <clears throat> en uh, ja, toegekozen om een intensive care opleiding uh, te gaan doen. Ja? En ik merkte tijdens de IC-periode dat ik eigenlijk uh, uh, het dynamische wel leuk vond van, van, van acute zorg. En uh, dat is de IC niet altijd, dan lijkt dat wel zo. Uh, Patiënten verblijven soms ja, twee, drie, vier, vijf weken op een intensive care. Maar ja, gewoon uh, intensieve zorg wordt verleend. Maar het acute is dat soms met name de eerste dagen is daar, maar daarna niet meer.
1: Ja, het acute, dynamische, daar gaan we het vandaag met elkaar okay. over hebben. En dat doen we niet alleen met jou, met jou maar ook met uh, Annemieke Linken. Hoi.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je werkt al meer dan elf jaar vol bevlogenheid bij het SCALA. Eerst als docent en tegenwoordig als teamvoorzitter regio Walgeren... en als coördinator van de eerstejaars
2: zorgprofessionals.
1: Wat houdt zo'n opleiding zorgprofessional eigenlijk in?
2: Nou, ik ga je wel gelijk corrigeren. Het is oh. geen opleiding, maar het is een opleidingsroute. Ja. Uh, want een diploma zorgprofessional bestaat niet. Eigenlijk uh, iedereen die in de zorg werkt is zorgprofessional. Of je nou verpleegkundig bent, verzorgende IG, je werkt in de maatschappelijke zorg. En uh, nou, je, je noemde net al de vergrijzing in Zeeland, maar ook de brede inzetbaarheid van de zorgmedewerkers. Zijn we eigenlijk een opleidingsroute begonnen, uh, waarin de studenten de kans krijgen om de opleiding rond zich heen te bouwen. In het eerste leer word je breed opgeleid en dan krijg je eigenlijk van alle richtingen kun je iets proeven. En in het tweede leer ga je dan ja, je smalle uitstroom kiezen. En dat heeft ja, voordelen. Uh, dat betekent ook dat studenten iets langer hun keuze kunnen uit, uh, uitstellen, want je ziet vaak ja, 15, 16, nou, Arno zei het net al, ze komen binnen, ik wil ambulancebroeder worden, maar ze komen erachter dat misschien de ouderenzorg ook wel hartstikke leuk is of de gehandicaptenzorg. Ja. Dus eigenlijk op die manier bieden wij een opleidingsroute aan naar een diploma.
1: Ja, super gaaf. Ja. En er zit ook vandaag een student bij ons in de studio, dat is Melissa Hartog. Je bent verpleegkundige drie, derdejaars bij het Hoornbeek College. En je gaf net ook aan dat je een aantal dagen in de week ook stage loopt in het ziekenhuis. En de rest van de week zit je op school. Hoe zit dat?
3: Ja, klopt inderdaad. Uh, ik werk inderdaad in het ziekenhuis. Ik ben in de derde jaren uh, erachter gekomen dat ik het beste leer door dingen uit te voeren in de praktijk. En door verschillende afdelingen te stage te lopen, leer ik eigenlijk welke afdeling het beste bij mij past. Dus ik ben uh, afgelopen september gestart in het ziekenhuis en uh, daarnaast één dag school inderdaad. Oké, okay, okay. nou, ik ben heel benieuwd hoe je het ervaart in het ziekenhuis. En daar gaan
1: we het straks nog uitgebreid met elkaar over hebben. Um, we gaan het vandaag sowieso hebben over vier dingen. Allereerst de redenen om te kiezen om in de zorg te werken. Dus nou ja, jij bent uh, begonnen met je studie ooit. Waarom deed je dat? Daar gaan we het straks over hebben. Maar ook redenen om uit de zorg te gaan. Zoals Annemiek eerder deed. Want jij werkte ooit in de zorg, maar je bent eigenlijk geswitst naar het onderwijs. Nou, hoe en waarom, daar gaan we het straks over hebben. Uh, een ander punt is hoe kun je als zorgprofessional nou goed voor jezelf zorgen? Wanneer is het druk? druk. Um, hoe kun je als ziekenhuis aantrekkelijk blijven om voor te werken? Ja, voordat we de diepte ingaan, heb ik een aantal stellingen voorbereid en ik wil jullie vragen om ja of nee te antwoorden. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ja hoor. Ja. Oké, okay. de eerste stelling is, veel zorgprofessionals kampen met flinke onderbezetting. Ja. Ja. Ja, ja alle drie, ja. ja.
2: Kan je dat toelichten? Um... Ik kan het toelichten als ik kijk inderdaad naar onze studenten die stage lopen, dat je gewoon merkt dat er uh, minder tijd is voor een stukje begeleiding. Studenten al vrij snel, uh, soms ook echt alleen komen te staan op een woongroep. Of, uh, en dat merk je wel, dat de onderbezetting uh, ja, behoorlijk flink is op dit moment. de hmm. tekort ook in de zorg.
1: Maar jij loopt stage, hè? dus ik ja. kijk even naar jou Melissa. Wat doet het dan met jou als jij ergens alleen staat en het is onderbezet, waar jij je opleiding ook nog niet hebt afgerond?
3: Het geeft je inderdaad een stukje meer verantwoordelijkheid, je wordt meer losgelaten. Nou, ikzelf ben een leerling die wel houdt van vrijheid, dus ik leer daardoor makkelijker. Maar ik hoor ook weer van medestudenten die dat inderdaad best wel een hele verantwoordelijkheid vinden en daardoor afknappen bij hun opleiding. Ja. Voor mij is het een positief iets, maar inderdaad voor anderen kan dat een reden zijn om te stoppen. Ja, Goed woord.
1: Mm. Hey, volgende challenge. Als je in de zorg gaat werken, moet je werkdruk voor lief nemen? Ja of nee?
0: Nee. 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 nee.
1: nee. Okay. Arno, kan je die toelichten?
0: Mm, nou ja, ja, werkdruk is natuurlijk voor iedereen anders. Mm. En uh, Werkdruk is voor mij een hoog aanbod van patiënten, de meest complexe patiënten. En dan heb je soms wel genoeg mensen. Oh. Um, maar je moet nog wel de zorg kunnen leveren die men aan je vraagt. Uh, en. Uh, er komt een moment, en dat gaat iedereen meemaken in de zorg, dat je dat niet kan geven. En dat is voor mij niet acceptabel, maar ook voor de patiënt niet acceptabel. Uh, dus dat moet je niet voor lief nemen, denk ik. Ja. Uh, en ik zie wel op de werkvloer dat iedereen zich maximaal inzet om dat toch te doen. Maar uh, dat lukt niet altijd, nu al niet meer. We krijgen een zorgkloof, maar die is er echt al. Tenminste, als ik naar mijn afdelingen kijk, wel. Maar nog steeds moeten we dat niet accepteren, vind ik.
1: Ja, We hebben het vaak ook over de toekomst van de zorg. Daar gaat ook onze volgende podcast aflevering over. Maar we gaan het straks zeker nog verder met elkaar hebben over... inderdaad die werkdruk en hoe trek je aan de bel... en wanneer is te veel te veel. Maar ook ja, hoe zie je de uitdaging en ook de positiviteit... in zelfstandig kunnen werken. Hey, um, de laatste. Werken in de zorg is een
3: roeping. Ja of nee? Nee. nee. Deels, denk ik. Oeh, dan ga ik bij jou beginnen. Um, ik denk wel, dat zie ik echt in de loop van mijn opleiding. Je moet er echt wel gevoel voor hebben. Als je dat gevoel niet hebt, dan kan je denk echt niet die zorg bieden. Want je komt soms in situaties dat ik denk, ja, hier moet je wel echt gevoel en soort van die roeping voor hebben. Anders kan je dit echt niet doen. En deels ook, ja, je kiest natuurlijk zelf voor je werk, maar. Ik denk echt wel dat je een persoon van moet zijn. Ja, ik zie de andere, andere gasten in de studio
1: knikken. Annemie, kun jij hierop reageren?
2: Uh, ja, ik moet altijd denken aan die poster van Loesje. Zorg, uh, zorg roeping, wie riep me dan? Uh, ik ben het deels wel met jou eens, inderdaad. Dat je zegt van, uh, je moet er wel feeling voor hebben. Maar uh, of het echt een roep, Ja... Ik vind, ik vind van niet. Weet je, het is, een, het is een vak, daar ben ik wel heel duidelijk in, waar je voor opgeleid wordt. Um, met een roeping alleen kom je er niet. Het is heel fijn als je dat gevoel hebt voor mensen. Uh, je hebt de feeling mee, je weet wat je wil. Maar het is nog steeds een vak. Het is, een ambacht gaat misschien wat ver, maar het is wel echt een vak waar je voor opgeleid moet worden.
1: Ja, ja dus mooi.
2: Met een, alleen een roeping kom je er niet.
1: Mooi verwoord. combinatie van skills, roeping, ja. ja. Alright, hey, um, We gaan het hebben over redenen om in de zorg te werken. Arno, jij hebt twintig jaar gewerkt als verpleegkundige. Hoe zag jouw leven eruit?
0: Uh, um, ja, ik heb nooit anders gekend. Vanaf mijn jaar 16, 17 zorg ingegaan. Onregelmatig werken. Um, ja, twee, ik ben vader van twee zoons. Um, en het heeft mij ook wel goed geholpen eigenlijk um, onregelmatig helpen uh, werken. Want mijn vrouw werkt overdag. Dus ik was uh, overdag wel eens vrij. Dus ik heb nooit anders gekend. Um, ik heb het altijd als prettig ervaren. Ik heb ook als leidinggevende gewerkt. En na twintig jaar was ik opeens uh, elke avond thuis. En dan merkte ik pas hoe anders mijn leven dan uh, is geworden. Dus um, ja, um, ik, ik, heb, ik heb altijd heerlijk gewerkt als, als verpleegkundige. Um, in, in een team vind ik ook uh, heel prettig om te werken. Verschillende mensen. De ene ja, ga je wat beter om met de ander. Um, ja, ik heb altijd met heel veel, uh, heel veel plezier in de zorg uh, gewerkt uh, eigenlijk. Ja. Met... Het
1: klinkt bijna alsof het wel je roeping is, maar net klikte je, ah. nee. nee, hoe kan dat dan?
0: Nee, omdat ik van overtuigd ben dat ik een vak heb geleerd. Hè, daar hadden we het net over. En uh, ja, zelfs nu in de wet is het al vastgelegd. Dat het gaat over pleegkundig zeggenschap eigenlijk. Uh, dat de tijd van de hoofdzuster is wel voorbij. Uh, wij hebben nu een vak en, en daar staan wij voor. Wij gaan over uh, verpleegsensitieve uitkomsten. Als het over de cupidus, pijn. Daar gaan verpleegkundigen over. Dat is echt ons vak. Um, en tuurlijk moet je daar wel gevoel bij hebben. En, uh, maar niemand heeft mij geroepen. Ik heb daar echt voor gekozen. Ja. Uh, en, en ik zie het nog steeds. De uitdaging om mijn vak uh, te verbreden. Te, uh, uh, um, ja, ik vind het echt een vak. Ja. Ja.
1: En uh, Annemiek, wat drijft jou als zorgprofessional als je dit hoort?
2: Ja, weet je. Ik uh, ben natuurlijk... Heb... 11, 12 jaar geleden de stap uh, uit de zorg gemaakt. Door ja. het onderwijs in te gaan. Uh, dat onregelmatigheid, dat herken ik wat jij zegt. Ik vond het ook heerlijk. Uh, mijn man werkte overdag, dus nou ja, we hadden geen in de oppas nodig. Uh, de laatste vijf jaar, toen ik uh, bij, uh, in de oudere zorg deed ik vooral nachtdienst. Ik vond het heerlijk. Maar ik merkte wel dat op een gegeven moment... Um, ja, ik wilde eigenlijk de nieuwe generatie gaan opleiden. Ik dacht van, ja weet je, ik, ik wil die... Die jonge club die er komt uh, wil ik een stuk ervaring meegeven. Uh, dat stukje medemenselijkheid. Want wat ik zeg, het is een vak. Maar bij dat vak zit ook dat menselijke aspect. Mm. En um, ja, ik vond het gewoon heel belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Die nieuwe generatie te enthousiasmeren voor dingen. Uh, ja, en te zorgen dat ze het vak ook gingen... Gaan bekijken door mijn ogen, zoals ik het zie. Want het is gewoon echt een prachtberoep. Ik kan er gewoon niet anders van maken. Mm -hmm. Als docent heb ik ook een prachtberoep. Hè. Laat ik dat vooropstellen. Maar ja, ik ben wel heel eerlijk. Als ik, hem, als ik jou dan hoor, dan denk ik... Oh, dat gaat toch weer kriebelen. Ja. aan het bed En ja, dat, 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 dat blijft. Als dat, ik denk als dat helemaal in je aderen zit... Dan ja... Ze zeggen ook ja. wel eens: als verpleegkundig bloed door je aderen stroomt, dat gaat er eigenlijk ook bijna niet meer uit.
1: Nou ja, dat blijft mooi. toch altijd
2: wel een beetje door je aderen stromen. Maar ja. ja. wanneer kwam dat
1: moment dat jij dan dacht: oké, okay, nee, ik ga echt mijn andere passie eigenlijk um, ook volgen?
2: Een collega van mij die ging bij Skalda werken. En um, ik heb best wel wat ervaring psychiatrie, gehandicapte zorg, ouderenzorg, het ziekenhuis. En die zou, zou een keer een gastles willen komen geven. Hartstikke leuk. En. Ja, ik werd daar zo enthousiast van om een gastles te geven. Dat heb ik twee jaar achter elkaar gedaan. En toen kwam er een vacature. Ik was op dat moment met een hbo-opleiding bezig. En mijn dochter was van de, van de lagere school af. Die ging naar de school. Ik denk, ja, weet je, ik ga het gewoon doen op mijn veertigste. Ja. Ik heb echt geen seconde spijt ervan. Ik zeg het ook al tegen studenten. Weet je, je kiest nu iets. Dat heb ik ook gedaan toen ik 16, 17 was. Ja, toen ik veertig was, kwam er wat anders op mijn pad.
1: Ja, ja. Dus... Ja, is gelijk ook een mooi brugje naar Melissa, want jij hebt ook iets gekozen. Waar kwam jouw keuze voor verpleegkundigen vandaan?
3: Nou, uh, in mijn familie zijn er heel veel mensen die in de zorg werken. Dus ik hoorde van jongs af aan eigenlijk al verhalen. En dan dacht ik van, wow, dit is wel heel gaaf. Uh, toen ben ik op mijn veertiende, vijftiende in een verpleeghuis. Uh, heel simpel begonnen op een huiskamer. Spelletjes doen met oude mensen om eigenlijk te leren hoe gaat die omgang. En dat is eigenlijk uitgegroeid naar uh, kiezen voor deze opleiding. Toen heb ik verschillende stages gelopen in de thuiszorg, verpleeghuis. En uiteindelijk uh, ja, was ik wel echt op zoek naar uitdaging. En uh, ben ik nu het traject ingegaan in het ziekenhuis. Wat ja. uh, me echt heel erg bevalt. Gaaf. Ja, zeker. En vind je
1: dat de, de zorg- en zorgprofessionals ook een goede reputatie
3: hebben? Um, het vak, zeg maar. Nou, ja... ja, ja. Er wordt vaak gezegd van... Oh, jij was billen van mensen, zeg maar. Maar ik zeg dan altijd... Het is zoveel meer dan dat. Dat is eigenlijk maar een deel van je dag. En de rest... Ja, dat is zoveel belangrijker. Meestal... Ja, je maakt toch deel uit van mensen de kwetsbaarste positie in hun leven. En jij biedt hun zorg. Je bent echt wel van belang. En het is veel meer dan dat. Maar inderdaad, dat zien veel mensen natuurlijk niet. Nee,
1: kunnen jullie eens een aantal voorbeelden noemen? Want ik werk zelf dus niet in de zorg. Maar ik ben heel benieuwd. Wat was nou zo'n moment dat je dacht, wauw, dit maakt echt mijn vak alles waard. Dit maakt die nachtdiensten het waard.
2: Ja, ik kom dan heel snel naar het hospicewerk. De palliatieve zorg, dus de laatste ja. levensfase, dat ik daar wel echt hele, hele waardevolle momenten <kijkt> heb. Dat je ook echt, hoe gek het ook klinkt in die laatste uh, momenten met familie en, en de, de zorgvragen, dat je echt iets kan betekenen. Ja. Dat zijn, daar heb ik hele waardevolle herinneringen aan. Kan
1: je eens een voorbeeld geven?
2: Uh, ja, god, ja, die weet ik nog heel goed. Het was een uh, meneer. Op een gegeven moment is er toen besloten om te stoppen met neerdialyse. Maar nou, dan weet je ook dat iemand vaak binnen 24, 48 uur komt te overlijden. En dat was heel bijzonder. Omdat samen met de familie dat, dat traject te kunnen begeleiden. En... Um, dat ook weer even te voelen als zorgprofessional. Dat je ook heel veel emoties hebt. en
1: um, Ja, dat die er ook mogen zijn. Dat die er ook mogen ja. zijn.
2: Maar daar denk ik vooral met warme herinneringen aan. Hoe waardevol. En dan hoorde dan ik jou inderdaad zeggen. Ja, het is niet alleen wassen, weet wassen. Het is een gesprek voeren. Het is iemands hand vasthouden. Uh, ik heb op uh, psychogeriatrie gewerkt. Dat was uh, liedjes zingen met iemand midden in de nacht. Omdat ze niet konden slapen. Ja, dat, daar heb ik gewoon enorm warme herinneringen aan. Mm, mooi, mooi. Nog steeds, ja. Herken jij dat?
0: Ja, absoluut. Maar het zit hem soms ook in uh, kleine dingen. Hè? Een, een gipsje aanleggen waar, waar, waar je een tekening op zet. En, ja. Daar zijn kinderen soms wel heel blij mee. Maar inderdaad ook het overlijden van patiënten. Het um, is natuurlijk heel bijzonder dat je daarbij bent. Um, ja. Ik zie op een dag soms wat een, iemand in de mensenleven niet ziet. Um, veel ellende, maar soms ook wel, ja, ook wel gewoon geluk. Mensen gaan ook wel eens gelukkig het ziekenhuis uit. Daar ben ik ja. ook heel blij om. En waar
1: krijg jij dan het meeste energie van?
0: Um, ja, als, je het, als, je, als mensen het ge, je het gevoel geven dat ze dankbaar zijn, dat, hè, dat, je, dat je ervoor bent, soms uh, als je ze allemaal heel snel pijnvrij krijgt, bij wijze van spreken, dat, dat iets wat wij heel snel kunnen oplossen, maar mensen um, zitten daar misschien al dagen mee en ik kan dat snel voor ze oplossen. Dan neem ik de oorzaak niet weg, maar het ongemak bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, daar kan ik blij van worden. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld een reanimatie die slaagt, heel technisch uh, eigenlijk. Uh, daar kan ik ook blij, uh, blij van worden. Ja. Um, maar het zijn vaak de dingen die, uh, die je als persoon ook wel ziet met kinderen. Toen ik kinderen kreeg en ik, uh, ik ving zieke kinderen op en uh, dat ging goed. En ik oh wat gelukkig zeg. Dat, uh, dat, uh, ja, het is maar net wat je, ja. wat je feeling mee hebt. Ja. Uh. ja,
1: ik hoor jullie ook wel zeggen, het gaat om om aandacht, en die aandacht hebben voor elkaar. Maar uit onderzoek in 2023 van Medic, dat is de leverancier van medische hulpmiddelen... blijkt dat een derde van de zorgprofessionals zegt... onvoldoende aandacht te kunnen geven aan de patiënten. Ik dacht, wow, een derde. Herkennen ja. jullie dat?
3: Ja. ja, ik denk wel aan een mevrouw die ik pas op mijn afdeling had. En ja, op een afdeling is veel hectiek natuurlijk. Iedereen belt en moet van alles regelen... En ja, ik zag haar zo zitten. En toen ben ik gewoon even, heb ik mijn stoel gepakt, ben ik naast haar gaan zitten. Ik zei, mevrouw, hoe gaat het nu eigenlijk met u? Zij zei, je bent nu de eerste die dit vraagt aan mij. En hmm. toen heb ik denk ik wel een half uur met haar gepraat, ondanks die drukte. Maar soms doet dat mensen zo goed. En later kwam dan die familie ook weer van, ja, ze was zo dankbaar dat jij dat deed. En dan denk ik, ja, hier doe je het wel echt voor. Yeah. Gewoon even ja, een luisterend oor bieden, denk ik. Dat heel belangrijk is. Ik vind dat wel echt super dat je dat zegt hoor. Want ja. ik weet dat heel veel.
2: Uh, we hadden het net over. Jij wilde inderdaad meteen op de ambulance. Mm. Je merkt dat heel veel um, jongeren die aan de opleiding beginnen. Studenten die willen alleen maar de technische dingen. Infusen prikken en ja. uh, spuiten en medicijnen <laughs> toedienen. Maar wat jij nu als voorbeeld geeft. Is denk ik wel de essentie van het, van het vak. Dat ik denk van ja dat, dat is het ook. Het is ook dat die menselijke maat even aandacht naar iemand. Maar ook echt naar iemand kijken. Ja, en als ik dan vanuit mijn docentschap... Ja, dat is wel wat ik ze mee wil geven. Kijk ook echt. Kijk nou eens voorbij, inderdaad, die enorme wond. Er zit wel een, een mens achter. En ik denk dat dat... Ja, als ik jou dat hoor, ja, daar word ik heel blij van. Dan denk ik, ja...
0: Maar het, het, het is wel moeilijk, vind ik, hoor. Want ik gebruik mijn de technische kant om aandacht aan de patiënt ja. te geven. Want ja bij ons ligt een patiënt twee uur. Dus terwijl ik aan het prikken ben, probeer ik ja. een praatje te maken. Maar ik weet, mm. na die 10, 15 minuten... ga ik die patiënten komende uur, twee uur niet meer zien nee. eigenlijk. Omdat ik gewoon met de volgende patiënt verder ga. Mm. En dat mis ik nog wel eens even teruglopen. goh Hoe is het nu met de pijn? Of wil je mm. wat drinken? Of zit je goed? Of uh, ja. daar komt uw familie nog? Uh, ja Dat ontgaat ons soms. Uh, jij herkent dat misschien ook ja. in de drukte van de dag. Je gaat weer naar de volgende. En dan met ja. je achterhoofd dat je toch net iets meer wil doen... dan dat. Uh, gaat ja. niet altijd.
1: Nee, alles wordt efficiënter in het ziekenhuis. En daardoor uh, heb je het risico dat dit stukje aandacht dat verloren gaat. Hoe voorkomen we dat het ziekenhuis een uh, fabriek wordt met hoge productie, zo snel mogelijk erin, zo snel mogelijk eruit.
2: Ik denk dat we dan even in Den Haag moeten gaan kijken, of niet? <laughs> dus ik denk dat we daar dan even
0: uh, bij onze oor te luisteren moeten gaan leggen. Ja, of onze registratielasten. Ja. Dat ook. Ja, we zijn 40% van ons werk zijn we bezig met registreren waarvan 70% toevallig, ik weet, gewoon door onszelf verzonnen is uiteindelijk. Hè? Um, um, om getallen aan te leveren. Uh, als ik een patiënt met mijn collega opvang, doet één, doet de computer, en ik doe de patiënt. Hmm. Dat zegt wel wat over, over de zorg, vind ik uh, uiteindelijk. Ja. En
1: welke mogelijkheden zie jij dan om de werkdruk te verminderen? Zeker als het gaat om technologie?
0: Nou ja, um, je, hebt, je hebt programma's zoals PDMS, heel simpel. Hè? We meten een bloeddruk, die moeten we tegenwoordig nog overschrijven om ja. een dossier te krijgen. Uh, alleen de intensive care bij ons werkt daarmee. dat je Het apparaat met een bloeddruk zet dat direct in het systeem. Eens, jij moet het controleren, dus accorderen of het klopt. Uh, overdrachten worden soms nog handmatig gedikt. Uh, rapportages, denk ja, ik, op de afdeling wordt zo, zeker. Ja, veel herhaald. Uh, maar vaak om aan te tonen dat je iets hebt gedaan. Waarvan ik vind, als professional moet je dat gewoon doen. Maar we werken heel veel met scoring, scoringslijsten. Uh, en daar wordt gekeken hoeveel wij gescoord hebben. Maar niet daadwerkelijk van, uh, is de zorg nou beter van geworden? Yeah. Uh, dat mis ik nog wel eens. Uh, en dat zie ik alleen maar toenemen. En, niet dat dat... en het is ook heel lastig om er vanaf te komen. Want dat geeft ons, ons veiligheid. Ik zet een vinkje dat ik heb gekeken of het de juiste patiëntvorm heb. Nee, ik moet dat doen. Maar ik moet het ook aanvinken. En uh, daar moeten we echt vanaf. Maar zie er maar eens vanaf te komen. Ja. Ik weet het niet ja. zo goed.
1: Ja, Melissa, jij gaat ook nog meemaken in jouw carrière. Die technologie die gaat steeds sneller. En die ontwikkelingen die, die gaan ja. heel rap. Kan een robot straks deels jouw werk overnemen als verpleegkundige?
3: Nee, dat denk ik dat het nooit gaat lukken. Want je werkt inderdaad met mensen. Het zijn geen plantjes of groentes waar je mee werkt. Ja, die aandacht inderdaad. En wat jij net zei ook van... Kijken, hoe gaat het eigenlijk buitenom die wond? Dat kan een robot nooit overnemen. Um, maar inderdaad, die... Um, Rapportages, metingen, dat zou natuurlijk wel een groot voordeel zijn. Want daar gaat heel veel tijd in zitten. Ja, Zodat jij tijd hebt om die aandacht
1: met die patiënten te hebben. Ja, ja. ja zeker. Ja. Hé, hey, um, Arno, kan jij nog een... Uh... Dit vroeg mij nog af. Kijk, als ik een foutje maak in deze podcast, is dat misschien uh, een beetje onhandig. Maar als jullie een foutje maken in jullie vakje, ja, dan kan het gaan om mensenlevens. Hoe gaan jullie om met die druk?
0: Ja... Uh... Um, een foutje bijvoorbeeld, verkeerd, me, uh, verkeerd toedienen van medicatie, uh, dat, ja, dat kent iedere verpleegkundige. En iedere verpleegkundige gaat ook die fout maken. Misschien heb jij hem nog niet gemaakt, maar die, helaas, die, dat gaat ge gebeuren, want we zijn mensen. En hoeveel veiligheidssystemen er ook op loslaten. Um, en uh, dat is ook wel in de zorg in de afgelopen jaren ook wel verbeterd. Uh, we hebben het met elkaar over, we maken het bespreekbaar. Het is niet zo dat je iets fout hebt gedaan, maar meer van dit kan gebeuren. Uh, en dat helpt al. Er uh, kan ook wel schade van de patiënt zelfs ontstaan. Yeah. Uh,
1: Wat ligt jij wel eens wakker van patiënten?
0: Nou ja, ik, ik heb soms einde van de diensten. Ik ja. kan niet al mijn patiënten terughalen aan het einde van de dienst omdat er zoveel zijn. Maar soms denk ik wel eens, oh heb ik dat nou wel het juiste gedaan? Of uh, hoe is het nu met die patiënt hier waar ik gisteren voor heb gezorgd? Ja. Uh, ja, je, je werkt toch met ja, extreem zieke patiënten soms, uh, waar soms het iets kleins een groot verschil kan maken. Ja. Uh, daar leg, leg ik wel eens wakker van. Wel minder dan in mijn beginjaren. Omdat ik tot geval op mijn routine kan terugvallen. Uh, maar ja, ja ik, ik lig soms nog wel eens wakker. Niet heel vaak gelukkig. Uh, maar ja, belangrijk is dat je met je collega's... Thuis vind ik het lastig om mee over te praten. Omdat zij... Mijn vrouw zit niet in de zorg. Uh, ja, dus, ja dat, je kan het niet goed uitleggen. Met, met een collega kan je daar beter over hebben. Die begrijpt wat jij bedoelt soms. Uh, en daar hebben we het vaak over. Tegenwoordig heb je bedrijfsopvangsteam. Zoals echt zegt groot incident dat je gewoon met elkaar bespreekt. Ja, wat goed. Maar ik weet dat ik nog een keer een fout ga maken. Ja, helaas wel. En ik hoop dat het een hele kleine zal zijn.
1: Ja. ja. En jij hebt hier ongetwijfeld heb jij het hier ook over met studenten van Scalda. Um, hoe vinden zij het om te balanceren tussen die, ja, die, de druk van het ziekenhuis... maar ook de misschien werk- en privébalans als dat door elkaar heen gaat?
2: Die is pittig op dit moment. Um, dat merk je wel. Um... Ligt dat deels aan de verwachting van de studenten van een stage in het ziekenhuis? Misschien wel. Um, ik denk ook uh, dat het ziekenhuis best veel vraagt van stagiaires. Um, dat de lat behoorlijk hoog gelegd wordt. Dat weet ik uit mijn eigen opleidingstijd eigenlijk ook nog wel. En um, ja, dan hoor ik Arno zeggen fouten maken. Ja, ik denk juist, ze zijn heel bang om fouten te maken, omdat ze weten dat het gaat gebeuren. Ja. En ik probeer, ja, kijk, je probeert studenten ervoor te behoeden. Maar dat lukt niet altijd. Kijk, in het eerste en tweede jaar ben ik er altijd wel heel duidelijk in. Dan lopen ze ook nog geen stage in het ziekenhuis. Maar kijk uit met wat je doet. Denk na, voel je je er goed bij. Want op het moment dat je in je eerste jaar al bijvoorbeeld best een kapitale fout maakt. Heb je gewoon een trauma voor de rest van je opleiding. Ja, daar wil ik mijn student ook echt voor beschermen. Hmm. Dat wil ik gewoon niet.
1: Hoe beschermen ze daarvoor?
2: Uh, ja, de opbouw in de, in de in, denk ik ook in de opleiding, wat mag je in het eerste jaar, wat mag je in het tweede jaar, wat mag je in het derde jaar. Kijk, in het vierde jaar ben je beginnend zorgprofessional, dus ja, dan mag je al wat meer. Ja. Maar het is wel ook uh, af en toe de student echt in bescherming nemen, tegen zichzelf heen, in enthousiasme. Oh, dat kan ik wel, dat doe ik wel. En... Maar dat zie je nu ook weer, nu de tekorten in de zorg toenemen. Dat er bijvoorbeeld best wel eens aan een eerstejaars gevraagd tot wil jij even medicijnen geven aan die mevrouw? Het zit in dit zakje. Ja, dan zeg ik altijd: nee, niet doen. Want wie heeft het gecontroleerd? Jij geeft het. Ja, nee, maar het is dan de verantwoordelijkheid van, uh, van mijn werkbegeleid? Ja, nee, maar toch alsnog hè, op die manier ze wel ja. bewust maken van. En dan kom je inderdaad. Het is mensenwerk. Dit ja. Is, ja.
0: ja, en ik, ik zeg het woord fouten, maar eigenlijk zijn het geen fouten, vind ik zelf. Het zijn meer de omstandigheden ja. waarom je in werkt. Hè? Hoge ja, werkdruk, veel patiënten, even, even medicijn snel ja. geven. Mm. Um, en voorheen keken we altijd, oh wie is de schuldige van dit? Maar nu moeten ze gaan kijken naar elkaar van, hoe kan het dit nou ja. gebeuren... En ergens anders gebeurt het niet. Dat is het nieuwe veiligheidsdenken. Hoe kunnen we dat als overnemen van iemand anders wat bijna niet gebeurt? Uh, dus we moeten ook een beetje van, van, van dat blaming af. Hè? Dat schuldgevoel. Dat, ja, eigenlijk dat het is... vieren
1: van fout en leren van elkaar.
0: Ja, dat. Van hoe, ja, dat. En daar moeten we echt naartoe. Want ja. je kan echt iemand beschadigen uiteindelijk. Um, dus het woord fout is misschien een beetje verkeerd dat ik dat ja. zeg. Maar zo ben ik ook wel opgevoed in de zorg. allemaal um... met de FONA-formulier <laughs> inderdaad, ja. Ja, dit mag nooit meer gebeuren. Nee. Maar laten we alsjeblieft naar de omstandigheden kijken waarin wij werken. Laten we daar eens goed naar kijken en iets mee doen. Ja.
1: ja, mooi. Dus het vieren van fouten, daar zouden we het ziekenhuis al een stuk aantrekkelijker mee kunnen maken. Wat zijn nog andere dingen die we kunnen doen met ADRZ-ziekenhuis... aantrekkelijk te blijven maken voor zorgprofessionals? Kijk hier van jou, Melissa?
3: Uh, ik denk wel opleidingsmogelijkheden gewoon blijven aanbieden. Want ja, toen ik dat inderdaad hoorde van... Oh, ik mag op verschillende afdelingen kijken. Hierdoor kan ik beter uitzoeken wat bij mij past. Dat biedt je wel motivatie om door te gaan. Um, en onder andere denk ik ook gewoon inderdaad... Een stukje erkenning en waardering. Ik denk nu aan bijvoorbeeld cash. Wij hebben toen van onze geriaters allemaal een, ja, eigenlijk een soort gift gekregen. En dan denk ik van, oh ja, we worden wel gewoon bedankt voor onze inzet. En dan weet je ook weer waar je het voor doet. En dat geeft dan inderdaad wel gewoon je motivatie.
1: Ja, mooi hè? Hoe kijk jij naar?
2: Ja, ik denk, uh, wij hebben best veel contact met de opleiders binnen het ADRZ voor onze studenten. En wat wij nu vooral gaan doen, is studenten aan de voorkant heel duidelijk voorlichten wat het inhoudt om stage te lopen in het ziekenhuis. Ja. En daar ook met elkaar over in gesprek te blijven. Uh, en ook te blijven aftasten van, uh, enerzijds wat vraagt het ziekenhuis, anderzijds wat bieden wij als opleiding. Waar kunnen we elkaar vinden? Ergens in het midden. en uh, ja, om het aan te, want het is, het is een mooi vak. Het is nodig. En ja, door steeds weer met elkaar opnieuw in gesprek te gaan. En te gaan kijken van, nou ja, fouten vieren. We gaan kijken van waar kunnen we elkaar vinden in het midden. En op die manier de student de stage aantrekkelijk te maken. En dat ook weer in te passen in de opleiding. Ja. Ik denk vooral die voorlichting aan. We hadden Arno en ik had het net gekscherend over alle studenten... die Grace and Anatomy kijken. Mm. En denken dat ze inderdaad uh, overal... McDreamies hebben rondlopen op de afdeling. <laughs> en bezemkasten hebben het ook al even... Uh, inderdaad ja. over gehad.
3: Weet je, dat is het
2: niet. Maar het moet ook wel... een stukje realiteitszin bijbrengen van... het is ook gewoon keihard werk in het ziekenhuis. Mm. En er is tijd voor een lolletje. Absoluut. Maar... Het is geen Grace Anatomy.
1: Maar dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want Melissa, voordat je aan je studie begon... had je ongetwijfeld zelf ook een beeld van hoe de zorg in elkaar zat. Ja. Je gaf zelf wel aan... Nou ja, vrienden en familie werken ook in het ziekenhuis. Maar had jij misschien ook een iets romantischer beeld door series... dan dat het in de werkelijkheid
3: is? Ja, ik moet eerlijk zeggen... je hebt hogere verwachtingen. <laughs> en dan denk je... oh ja, oké. Okay, uh, het gaat er heel anders aan toe... Um, voor mij is het zeker niet tegengevallen, maar ik weet wel gewoon dat ik tegen een jongere studenten zeg van, inderdaad, het is geen film waar je in leeft. Het is gewoon ook keihard schoon werken voor uh, je patiënten. Maar inderdaad, nee, het is niet uh, als een film, nee. Ja. <laughs> en de leus van het ziekenhuis is zorg voor elkaar. Uh,
1: hoe kunnen we nog beter voor elkaar zorgen als zorgprofessionals? Arno, kijk naar jou. Um, um,
0: ja, met elkaar, ja. Ja, wat ik al zeg, hè, uh, uh, zorg ja, dat je een stevig en een goed team hebt. Dat je elkaar vindt. Uh, uh, als het heel druk is, hè, dan een groot aanbod. Of je hebt te weinig collega's die dag. Uh, uh, help elkaar, steun elkaar, <lacht> praat met elkaar. Uh, kijk naar je eigen cirkel. Roep niet te snel van, oh, uh, meer geld, uh, meer mensen. Want dat is, uh, ja, dat, dat is niet diezelfde dag uh, geregeld. Dus je moet het echt soms met elkaar uh, en leg ook uit aan je patiënten, waarom je soms minder tijd voor ze hebt. Hè, want Patiënten die begrijpen het niet, die melden zich bij de spoedhuis hulp en denken dat ze snel geholpen wordt. Als je ze vertelt nou dat, dat, dat we dat het hartstikke druk is en dat het wel even. Dan hebben heel veel mensen begrip. Hmm. Als ze maar weten waarom het is. Als ik als ik vandaag met een dienst minder begin, kan je dat gewoon echt wel uitleggen.
1: Ja, blijven communiceren. Ja. Niet alleen met de patiënt, maar zeker ook met elkaar. Ja, klopt. Mooi. Uh, jij nog een laatste tip voor de luisteraars over hoe we beter voor elkaar kunnen zorgen.
2: Uh, communiceren vind ik echt heel belangrijk. En um... Geef die jonkies een kans. Geef die nieuwe studenten die binnenkomen. Die stagiaires die net beginnen. Hartstikke onzeker zijn. Een bepaald beeld hebben bij het ziekenhuis. Geef ze de kans om het te ervaren. Maar geef ze ook de tijd en de ruimte. Ja. Ik denk dat dat echt een hele belangrijke is. Dan komen we er wel met elkaar.
1: Ja. Mooi. Hey, uh, iedere aflevering dan vragen we weer aan luisteraars om hun vraag in te dienen. Dus als je naar deze podcast luistert en je maakt je zorgen over de zorg voor jezelf of zorg voor de mensen om je heen, deel je vraag dan hier in de podcast-app in de, in de reacties. En we hebben vandaag ook weer twee vragen binnengekregen en die wil ik met jullie delen. De eerste is van Yvonne en zij vraagt: kan ik zonder BIG-registratie als verpleegkundige werken?
3: Nee. Je nee. Schudt nee. Nee,
2: waarom niet? Nee.
1: Uh, oh, ja. ik, sorry. We ik... zullen <laughs> allebei, nee, maar uh, jij het hardst. <laughs> uh,
2: ja, nu kijk ik even naar mijn secondant aan de overkant. Want ik ben. Uh, mijn bigregistratie is verlopen, omdat mm -hmm. ik in het onderwijs zit. Uh, ja, het is, denk ik, een, het is het register waar je als verpleegkundige geregistreerd staat. Dat jij, moet ik echt goed zeggen, dat jij bekwaam en. Jij bent... Ja, ja, je ja, bent je mag bevoegd je en bekwaam, Klopt. Dat, is ja, dat, dat is heel belangrijk. Absoluut. En dat is wel uh, ja, een belangrijk register voor verpleegkundigen. Maar ja. er zijn
0: zorgmedewerkers die niet big geregistreerd zijn en toch in de zorg werken. Ja. Anesthesiemedewerkers, daarom heten ze geen anesthesieverpleegkundigen, zijn medewerkers die bij anesthesie werken, maar geen verpleegkundige opleiding hebben. Ja. Er is een nieuwe beroepsgroep medisch hulpverlener, die is met name de acute zorg. Hè. Je ziet toch wel alle uitstapjes, dat, zijn, dat is een hbo geschoolde uh, student. Die geen verpleegkundige is, maar wel werkzaam is op een spoedhuis, hulp, intensive care, uh, enkele ziekenhuizen en de ambulancezorg. Uh, dus je hoeft niet alleen verpleegkundige te zijn om de zorg in te zijn. Er zijn andere uitsrommeprofielen om uiteindelijk ook in de zorg terecht te komen. Ja, we werken ook mooi. met dokterassistenten bijvoorbeeld. En
2: verzorgende IG hebben, verzorgende hebben ook geen BIG-registratie. Nee, uh, ja. MZ'ers, maatschappelijke uh, zorg, de opleiding die we ja. ook bieden, in de gehandicaptenzorg en de autozorg ja. zijn ook niet BIG-geregistreerd. Ik vind daar wel wat van. Maar oké. Okay, ja. Ja. ja, maar
1: als het gaat om verminderen van de werkdruk. zou je zeggen: iedereen is welkom ook zonder birregistratie. Ja. Um,
0: Zeker, maar zij mogen bepaalde voorbehouden handelingen ja. dan niet oh, uitvoeren. Dat mits kan. er goede afspraken ja. over zijn ja. gemaakt.
1: Ja. Hey, door naar de volgende vraag: Gert Jan die vraagt. Gebeurt het wel eens dat door hoge werkdruk. afgenomen bloed per ongeluk gekoppeld wordt aan de verkeerde patiënt?
3: Nou ja, tegenwoordig denk ik dat dat. met al die systemen bijna niet meer fout kan gaan. Ik denk dan, als het aan mij aangelezen wordt... dan moet je zoveel scannen en meekijken, dubbelchecken... dat het eigenlijk bijna niet meer fout kan gaan. Maar ik denk voorheen dat dat wel misschien vaker gebeurde.
0: Absoluut. Dat, uh, je ziet er wel een, wel, een, wel een kwaliteitsverbetering. Met als voorbeeld, we nemen per dag 60 bloedafnames af. En uh, voorheen hadden wij één printer. Dus je kan je voorstellen, als er 20 patiënten liggen... en je vraagt bloed aan en je loopt naar die printer toe... om een stikkertje te pakken die op die buis moet... En eigenlijk terug moet lopen naar de patiënt. Controleren of de sticker past bij de. dat daar nog wel eens wat misging. En tegenwoordig zijn met de techniek is de is de stikkerprinter van de bloed gekoppeld aan de patiënt zelf. Dus uh, alleen op die kamer komt er stikken uit. Maar het blijft en staat, hè, met jou als verpleegkundige twee open vragen stellen: naam en geboortedatum. Dan mm. weet je altijd dat je de juiste patiënt. Je kan nog zoveel systemen hebben. Maar als de eerste vraag niet goed is... Hè, wie ben jij en wat is je atum, Ja, dan, dan, dan loopt het helemaal spaken. Ja, dus altijd
1: die menselijke check. Altijd... Wat jij ook al zei, Melissa... robots ja. of technologie kan zeker helpen en de werkdruk verminderen. Ja. Maar dat stuk aandacht en die menselijke check... dat blijft het allerbelangrijkste.
3: Ja. Zeker.
1: Mooi. Hé, hey, um, dit was hem alweer. Uh, de tweede aflevering. Voor Zorg voor het Professional. En aan het eind van de aflevering... blik ik ook altijd graag even vooruit naar de volgende aflevering. En daarin gaan we het hebben over Zorg voor Zeeland... We het onder andere hebben over het belang van een volwaardige spoedeisende hulp voor Zeeland en over de huisarts Bos. voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie komst. En als je hebt geluisterd, bedankt voor het luisteren. Laat vooral even achter in de reacties van deze podcast-app wat je ervan vond. En dan uh, wens ik jullie succes op de werkvloer. Dank
0: Tot zover deze aflevering van Zorgopname. Laat een reactie achter of stel jouw vragen via jouw favoriete podcast-app. Kijk voor meer informatie op ADRZ.nl Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door Clemtoon Media. Jouw partner
1: in podcasten.